0: La revue de la presse locale. Alain, bonjour Salut Donc à la une des journaux d'aujourd'hui, eh bien nous avons le quotidien qui pleure et le journal de l'île bah, qui pleure aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Alors vous savez que le quotidien a de gros gros problèmes, d'où euh, cette une noire, mais complètement noire aujourd'hui. Ça a quand même dû user beaucoup d'encre, hein, et justement, moi je serais le quotidien, comme ils ont presque plus de sous, c'est pas le moment d'utiliser euh, de l'encre noire comme ça à tir larigot parce que là, le quotidien fait une page toute noire avec simplement en blanc... Les caractères, à savoir, sans aucune mobilisation, le quotidien va disparaître le 13 décembre 2023, jour fatidique, nous sommes à J-20. Et en effet, le seul dossier de reprise du quotidien a été jugé irrecevable par le juge. Sauf nouvelle offre, le tribunal prononcera la cessation d'activité le 13 décembre. Ça rappellera de sombres années, enfin la sombre année 1977, où un an après sa création, le quotidien était déjà mort. Mais il avait ressuscité. Eh ben oui, c'est sûr qu'il avait été aidé à l'époque par plein de gens, et entre autres par les artistes de la Réunion qui s'étaient mobilisés, et puis par les lecteurs, à l'époque, évidemment, il y avait une sensibilité par, par rapport à la liberté de la presse qui venait de naître un an avant. Et malheureusement, maintenant, est-ce que cette sensibilité eh ben, existe toujours On le saura dans quelques jours parce que pour l'instant, évidemment, eh bien, on attend la mobilisation d'une part des lecteurs pour soutenir le quotidien et s'abonner, même s'ils risquent bah, de ne pas voir le bout de leur abonnement. Et euh, il faut donc s'abonner. Et puis que les artistes également soutiennent le journal. Peut-être d'ici quelques jours, on nous parlera d'une grande manifestation, voilà destinée à sauver le quotidien qui continue à faire parler ses lecteurs et ses rédacteurs dans une page, donc la page euh, du Courrier des lecteurs, qui est un peu aujourd'hui celle du quotidien qui doit vivre aujourd'hui. Eh bien, c'est la rédacteur en chef Kevin Bullard, qui est interrogé euh, voilà, sur le quotidien et, et comment il vit au quotidien, c'est le cas de le dire, depuis des décennies, plusieurs décennies. « Alors, Ne coupez pas les ailes de notre paillant que », dit un autre lecteur. Voilà Tout ça, c'est des choses fait qui, auxquelles il faut penser. Et pourquoi le quotidien ne peut pas être repris Alors, En fait, euh, voilà, on se souvient qu'il y avait un repreneur hein, et le, le, le patron d'une société « Média Capital ». C'est le holding du nouvel économiste. Et donc, ce monsieur, Henri G. Nidjam, euh, de, euh, devait modifier son offre, qui était jugée irrecevable par le tribunal, donc, euh, d'une part, il y avait un faible montant mis sur la table pour la reprise, et puis également bah, des réserves sur la manière dont les journalistes seraient euh, voilà, passés à la casserole. Donc, lors du comité social et économique, le quotidien donc, euh, du quotidien, Maître Gricourt a déclaré que l'offre de Média Capital n'était pas recevable, qu'il ne la présenterait pas au tribunal, et donc il n'y avait plus aucune offre de reprise. Alors donc, on a le quotidien a jusqu'au 13 décembre, pour retrouver un repreneur Local, et on sait que l'autre condition euh, du nouvel économiste, enfin de son patron, c'était que le GIR soit repris en même temps. Voilà, il voulait prendre les deux journaux, tu vois, dans, dans, voilà. et alors le GIR, évidemment, pas bête, il a aucune raison de dire oui, puisque lui, il est en difficulté, mais il n'est pas en liquidation judiciaire encore. Donc à la limite, si le quotidien meurt, eh ben, ça fera les affaires du journal de Lille, qui aura plus de lecteurs après, et qui pourra peut-être être sauvé définitivement. Hein, ils y... Non, ne me dites pas qu'ils y pensent pas. Hein. Alors c'est marrant parce que le titre du journal de Lille, c'est euh, un article euh, voilà sur un crime. On a tué Jacques. Alors euh, Jacques, on pense à Jacques Tillier, mais non, c'est un fait divers euh, dramatique voilà. Et le Gire en fait ses choux gras bien souvent. Et le sang, ça paye, on le sait. Alors donc euh, le Jacques en question, c'est pas Jacques Tillier parce que Jacques Tillier, vous savez, le rédacteur du, du, en chef du Gire, le patron du Gire même. Et eh ben lui, il doit se dire si le quotidien meurt faute de repreneur, ça fait bien nos affaires puisque nous, on est toujours là et on va récupérer les lecteurs, tout au moins une partie, du, des lecteurs du JIA. Enfin, pas ceux qui détestent Jacques Tillier, hein, parce qu'ils savent que le JIA, finalement... Bon, quoi qu'il en soit, euh, le quotidien, euh, voilà pour l'instant, est quand même euh, sur une corde raide qui risque de se casser sous ses pieds. Alors, nous avons aussi, dans l'actualité, d'autres sujets, comme par exemple, une pause en Israël, plus précisément à, à Gaza, une pause de 4 jours pour les bombardements. Alors c'est sûr qu'une pause, c'est pas grand chose, c'est juste pour faire des échanges de prisonniers. Alors échange quatre quarante otages contre deux cents voilà deux cents de, Palestiniens qui ont fait la guerre contre Israël. Alors, évidemment, bon, c'est un marchandage entre Juifs et Arabes voyez, oui, on n'est pas sur un marché, mais enfin bon, quand même, ça marche en sec. Et tout ça, finalement, pour gagner quelques jours. Mais après, les, les hostilités risquent fort de reprendre. Et puis Gaza continuera à être bombardé. Alors bon, on ne prend pas parti ni pour les uns, ni pour les autres. Moi, je vous dis ce que je regrette, c'est que quand on fait une manifestation pour la paix, il n'y a que des drapeaux palestiniens ou que des drapeaux israéliens. Ah ben bah oui, soit on est euh, pro-Israël... Euh, et on, on néglige totalement le côté bombardement euh, de Gaza, soit on est pour les Palestiniens, et là on néglige le massacre des Hamas-assassins des, des Hamas du 7 octobre. Alors dans les deux cas, je trouve qu'on est d'une mauvaise foi évidente, et qu'il faut finalement lutter pour les deux, pour les civils, donc et euh, arrêter avec Netanyahou et le Hamas cette guerre euh, fratricide finalement, puisqu'à la base, ils ont tous un petit peu... Une origine plus ou moins commune, hein, bah oui. mais après la religion s'en est mêlée, il y en a qui croient euh, en Yahvé, d'autres qui croient en, en Jésus, d'autres qui croient euh, en Allah, et puis bah, tout ça, ça fait un mélange finalement où Dieu n'y reconnaît plus les siens non plus, j'ai l'impression. Alors vous avez donc euh, ce problème de la Palestine euh, d'ailleurs ça rappelle moi j'ai lu un livre passionnant <rire> je vous en parlerai d'ailleurs peut-être dans page en partage euh, quand notre amie euh, Sophie n'est pas là pour l'émission littéraire je vous raconte un petit peu les livres que j'ai lu euh, aussi comme elle d'ailleurs et puis bah V13 c'est le procès des assassins euh, souvenez-vous du Bataclan et des terrasses de Paris euh, c'était voilà il euh, y a eu des quand même près de 200 morts hein, et des blessés euh, qui seront blessés d'ailleurs toute leur vie euh, ne serait-ce que moralement ils ne s'en remettront jamais, psychologiquement. Et tout ça, eh ben, les assassins ont été jugés, donc, et condamnés euh, pour le principal accusé à une très lourde peine. Je crois que c'était la, la prison à perpétuité, ce qui est très très rare, hein, euh, sans euh, possibilité de réduire la peine par la suite. Donc ça veut dire que le mec, il va rester toute sa vie en prison, quoi qu'il arrive. Bon, euh, à moins qu'il y ait une amnistie avant, on ne sait pas, hein, euh, quand on dit perpétuité, on n'est jamais sûr de rien. Et puis, bah, vous avez donc, euh, ça se pose justement, les accusés qui se défendaient. Et, et, et alors, bon, c'était indéfendable. Hein, tuer des innocents dans, dans, dans un concert de rock ou sur une terrasse de café, c'est une honte. Et, et quoi qu'il en soit, ils se défendaient en disant, oui, mais euh, voilà, euh, vous, les Français, vous avez euh, vendu des bombes et même jeté des bombes sur des civils innocents, euh, voilà, en Palestine ou ailleurs. Et quand on est dans un avion, finalement, et qu'on jette des bombes, est-ce qu'on n'est pas aussi lâche que quand on tue des innocents à une terrasse de café? C'était la défense donc de, du principal accusé. C'est une défense un peu à la Vergesse d'ailleurs. Hein. C'est ce qu'aurait fait Vergès également pour défendre ses clients. Il disait, oui, mais la France n'a pas fait mieux en Algérie et tout ça. Eh bien voilà, donc, alors on peut en penser ce qu'on veut, mais il faut réfléchir aussi. Est-ce qu'on est si blanc que ça, blanc dans le sens euh, euh, oui, honnête et pur, hein. on peut quand même se poser la question, la colombe de la paix, on a du mal à en trouver. Hein. Oui, de nos jours, vous me direz, il n'y a plus tellement de colombes de la paix, il y a surtout des pigeons dans tous les pays. Et à propos de pigeons, ah, on en a eu des beaux en, en Argentine, c'est extraordinaire. Ils ont élu, mais un farfelu total, tu vois, le mec en blouson de cuir qui dit euh, « Bon, l'éducation, ça ne sert à rien, les hôpitaux, ça ne sert à rien, euh, la culture, ça ne sert à rien. Hum, » hum. Ah, ils ont élu le mec, tu vois. Bon, alors, tu vois que Macron, c'est un petit joueur à côté. Hein. Ah, on dit « Ah, il veut casser le service public. » Non, c'est rien à côté du nouveau président. Javier Milei. Alors Javier Milley, euh, eh ben, tenez-vous bien, il a été félicité évidemment par euh, Donald Trump, hein, parce que c'est les mêmes idées que Trump, mais il a été également félicité par l'actuel président américain Joe Biden. Oui, oui, non. Alors, bon, on sait qu'il est un petit peu... Euh, voilà, il se fait vieux, Joe Biden. Mais de là, lui qui est démocrate, donc théoriquement, euh, démocrate, c'est l'équivalent de la gauche en Amérique, tu vois. Et il félicite le mec d'extrême droite. Alors, il a discuté avec lui sur l'importance de continuer à construire sur les bases des relations bilatérales solides entre l'Argentine et les États-Unis. Euh, voilà, donc euh, on est mal, hein, on est mal. Hein. Entre les gâteux, les féroces, euh, les vicieux, les sadiques, euh, ah, on a une belle bande de présidents. Hein, mais, ah, bon, alors cela dit, vous trouverez également un peu toujours... Évidemment, on nous parle également des agressions sexuelles. Alors il n'y a pas là aussi que les politiciens... Hein. Ah ouais, de, depuis, euh, de, depuis Dominique Strauss-Kahn, il y en a eu plein, tu vois, ça, ça a été le début, après MeToo et tout ça. Et alors maintenant, c'est une véritable épidémie. Hein. Alors des fois, on se demande si euh, tous les présentateurs de télé, euh, tous, les, bah, tous les chanteurs, euh, tous les hommes politiques n'ont pas fait preuve de harcèlement, voire de violence sexuelle par rapport à leurs subordonnés. Ah ben, euh, quand vous voyez... Alors tenez-vous bien, je viens d'apprendre sur le journal que c'est le leader des Guns N'Roses, Axel Rose, qui est maintenant accusé d'agression sexuelle. Alors souvenez-vous Axel Rose, un beau garçon qui chantait du rock dans les années 90, et oui, et, et maintenant il est gros et bouffi, mais euh, à l'époque il était beau, euh, alors, moi mes enfants ils étaient fans d'Axel Rose, hein. et ben on apprend que euh, une dame, euh, voilà comment elle s'appelle la dame, euh, Sheila Kennedy, Sheila euh, Kennedy, une mannequin américaine, enfin à l'époque hein, non, parce que c'était en 89, tu vois. Alors maintenant, elle n'est plus tellement mannequin. Ou alors à, à, à Miss Mami, au concours de Miss Mami. Alors cela dit, euh, Sheila Kennedy vient de porter plainte. Euh, alors quand même, bon, elle a mis le temps, tu vois, en 89. Et c'est peut-être dit, bon, bientôt, je vais être Alzheimer, donc je porte plainte avant d'oublier, tu vois. Et alors, donc, euh, c'est dingue. Alors, le mec, lui, il a 62 ans. Euh, bon, je vous l'ai dit, vous le voyez maintenant à la télé. Hein. Bon, c'est moins grave que Renault quand même, au niveau du physique, mais euh, il est quand même pas très bien conservé. Hein. Alors, par contre, Madame Kennedy, euh, voilà qui a le même âge, 62 ans. Alors, ça s'est passé dans une chambre d'hôtel de New York, après une rencontre en boîte de nuit, en 1989. Il faut faire gaffe. Hein, vous voyez, même 30 ans après, elle, elle, elle se réveille. Hein, alors attention si vous avez fait du harcèlement. Hein. Moi aussi, par exemple, j'ai peur maintenant parce qu'à radio -Sud Plus bah, j'ai fait du harcèlement à Elisabeth mais non, c'est pas elle qui a fait du harcèlement contre moi, parce que c'est moi qui voulais pas. Bon, non, oh, pauvre j'arrête je pas de la chambre Si elle m'entend ah, je l'entends ici. Allez, cela dit, euh, voilà. Alors, on, on, on harcèle pas. Hein. Même Roger, je ne l'ai pas harcelé. Euh, non, non, pas du tout. Alors, quoi qu'il en soit, eh bien, on parle également d'une euh, oh, autre affaire. Alors, puisqu'on parle des présentateurs de radio un peu farfelus, comme moi, eh ben, vous avez également Coët. Alors, Coët, c'est la grande vedette de énergie. Et ouais, et ah ouais, alors, on avait, on, à la télé, il faisait des émissions aussi, couette, on s'en souvient. Lui aussi, il est bouffi maintenant. Hein. Alors, il n'a plus de cheveux et il est gros. Donc est, Déjà, on est rassuré, ce pas un cancer, tu vois. Parce que théoriquement, un cancer, avec la chimio, tu maigris aussi tout ça. Non, non, il a plus de cheveux, mais là, c'est naturel. Alors, il a une tête de... Oui, ça fait une tête ronde, tu vois, sans cheveux. Oui, ça rappelle quand même... Euh, Ouais, 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 enfin bon. Alors quoi qu'il en soit, euh, je sais pas si euh, lui aussi il est accusé de viol carrément, tu vois. Alors euh, Il aurait commis des viols entre 2014 et 2022, et en partie alors que la victime était mineure. Euh, alors il va dire, ben bah, alors maintenant elle n'est plus mineure. Donc, euh, non, non, elle est à l'époque. Bon. Alors la radio Énergie a annoncé l'arrêt de l'émission de son animateur Vedette. Euh, parce que quand même bon alors euh, évidemment elle a quand même dit énergie que c'était une lamentable entreprise de déstabilisation tu vois mais ils ont quand même arrêté un petit peu l'émission pour l'instant pour calmer le jeu ah bah ben ouais apparemment Coët avait trop d'énergie ah, ah, ah euh, bon, non vous me direz que c'est pas drôle par, par contre un, un autre monsieur qu'on peut admirer quand même c'est Florent Pagny hein. Vous savez que vous aviez des annonces sur Internet, carrément sur YouTube, Florent Pagny est mort depuis deux, un an. Tous les jours, tu avais un connard qui faisait un, une page, enfin, un, comment, un site Internet, un site YouTube, comment on appelle ça euh, Oui, une page pour espérer gagner des sous avec les pubs. Donc, il mettait Mimi Maty est morte, ou Florent Pagny est mort, ou je ne sais pas, Jean-Jacques Goldman est mort. Et ça, là, ça lui rapportait probablement du pognon, parce que les gens allaient sur la page... Pour, sur la chaîne pour voir si c'était vrai. Évidemment, c'était totalement faux, tu vois. Alors à la fin, vous connaissez le truc de ces gens-là, de ces connards. Hein. Ils, ils, ils font au départ, alors ils, ils disent un truc, ils récitent un petit peu la vie de la vedette, qu'ils disent décédée, et puis à la fin, ils disent « Heureusement, il n'est pas encore mort ». Voilà. Je vous ai baisé, vous avez regardé jusqu'au bout la vidéo, c'était une connerie, bien fait pour vous. Attention, Discover est très fort pour ça aussi hein, sur Google. Ah non, et puis après on scrolle, on, on scrolle on scroll, et puis euh, on passe la journée à avoir des conneries seulement, à entendre des conneries aussi. Donc, Florent Pagny, est remis, non pas tout à fait remis, mais quand même en rémission de son cancer. Et d'ailleurs, il l'a dit en direct sur Instagram, euh, il y a quelques jours, il avait quand même expliqué que, comme il avait un concert prévu, et non pas un cancer, 32 dates, 110 000 personnes, il a dû les prévenir rapidement, et il voulait que ce soit lui qui prévienne son public, et pas un connard sur Internet qui raconte n'importe quoi, ou un journal à scandale qui nous dise oh, « Florent Pagny est sur le point de décéder ah, ». Bon. Alors maintenant, on le voit, il est en pleine forme, hein, euh, on a pu le voir sur des vidéos plus sérieuses, euh, voilà, que ce soit sur YouTube ou autre. Et alors, euh, il crie pas victoire pour autant parce qu'il est en rémission, mais il va reprendre une tournée, voilà. Et ben c'est super et on lui souhaite vraiment de, de continuer longtemps parce que là, il a commencé à, à rédiger ses mémoires avec l'aide d'une écrivaine. Euh, il a, voilà, il avait déjà, on lui avait déjà proposé de raconter sa vie quand il avait 40 ans, tu vois. Mais il a dit non, c'est trop tôt. Bon, et maintenant quand même, il dit voilà, bah ben, je vais quand même raconter un petit peu ma vie sur un bouquin. Et là vraiment il est en âge de le faire, et c'est très bien, voilà. alors que tu as des, des connards euh, d'émissions de télé-réalité qui écrivent leur vie à 20 ans, tu vois, pour gagner du pognon. Bon, des connards et des connasses aussi, oui. Soi soyons euh, inclusifs, hein. parce que je crois que là-dessus, il y a autant de connasses que de connards. Hein. Non, non, moi je dis ça, justement, je suis féministe, hein, je dis ça en toute objectivité. Voilà, sur ce, bah, les autres nouvelles de l'actualité, je vous laisse les découvrir tout seul, et on se retrouve, quant à nous, demain, pour la Revue de la Presse. N'oubliez pas d'écouter également euh, sur Internet, hein, vous pouvez le faire, Parallèle Sud, le site d'information Parallèle Sud, où il y a également des nouvelles, quelquefois culturelles et écologiques, beaucoup plus, d'ailleurs, que sur les journaux et médias traditionnels. Et voilà, sur ce, on vous souhaite une bonne journée, et on se retrouve demain pour la Revue de la Presse sur Radio Sud+. Plus. Salut